0: Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Autor. Hoy día vamos a tener la oportunidad de conversar con Natalia Ujedo, directora de gestión comunitaria de la Fundación Andescalada. Y también vamos a conocer sus tres líneas de acción, que son unir a las comunidades, el plan de manejo medioambiental y cómo se hace una documentación a través de una interesantísima aplicación para dispositivos móviles. Hoy día vamos a tener la oportunidad de conocer un nuevo proyecto, la, me refiero a la Fundación Ande Escalada, y nos vamos a, vamos a tener la oportunidad de conversar junto a su directora de gestión comunitaria, Natalia Bujedo. ¿Cómo estás Natalia? Bienvenida.
1: Hola Eduardo, muchas gracias. ¿Cómo
0: estás? Muy bien. Eh, fuera del micrófono comentábamos que estás en la Patagonia. ¿Dónde te encuentras?
1: Sí, ahora estoy en la Villa Cerro Castillo. Mira tú. Aquí, trabajando y escalando a la vez.
0: Trabajando y escalando, y a propósito, hoy día es el 8 de marzo, así que un, nuestras, nuestros sinceros saludos a todas las mujeres. Y en particular, hoy día vamos a, vamos a, a conversar mucho de Escalada, me refería a que vamos a conocer eh, contigo eh, esta fundación, eh, que es relativamente nueva, y, y creo que tenemos que partir como todo, del principio, cómo, cómo nace, cómo se motivan, cómo, cómo logran conformar un equipo de trabajo eh, y que, bueno, llegar a llegar a este nombre con una cantidad de sorpresas increíbles que vamos a ir conociendo en el desarrollo de esta conversación. ¿Cómo nace Andes Escalada?
1: Bueno, Andes Escalada, Escalada nació en la mitad de la pandemia. Eh, ella Levy, que es el director ejecutivo, él fue el que empezó un poco a, a mover los hilos eh, yo conozco a Leyala hace harto tiempo, yo escalo hace alrededor de 10 años, eh, entonces lo conozco desde el en, del club de montaña en que estoy, y, y nada, la pandemia como que yo creo que se dieron mu- muchas cosas que eh, los gimnasios cerraron, ento- entonces mucha gente empezó a ir a rocas cuando empezaron a soltarnos un poquito más Toda la gente, como no pudiera a, a los gimnasios, empezó a ir mucha roca, y ahí empezamos como a levantar problemáticas, problemáticas que, que hace tiempo los escaladores veníamos hablando, como pucha, la basura, no están cerrando sectores, sería bacán que la comunidad se involucrara un poquito más, y como conversaciones que yo creo que todos los escaladores han tenido en su grupo amigo y, y el Eyal, que venía recién llegando de un magíster en sustentabilidad en Estados Unidos, como que tenía todos estos conocimientos frescos, también tenía eh, mucha motivación de ver eh, cómo funciona la escalada en otros lugares, cómo, cómo los escaladores se organizan en otros sectores, y llegó súper motivado, así como, ¿sabéis que en Chile tenemos que hacer algo así? Tenemos que, tenemos que organizar a la comunidad de escaladores y buscar formas para poder desarrollar la escalada de una forma sustentable. Entonces ahí él empezó a ver como que amigos de él, escaladores, eh, que tuvieran tiempo también, o, sea, o que estuvieran sin pega, o que la pandemia ahí los tuviera un poquito en la casa, y nos empezó a contactar. Y ahí eh, contactó a seis personas que somos los que estamos hoy día en el equipo. Y todos nos movíamos ¿no? Y fue alrededor, como en julio, que tuvimos unas reuniones por Zoom. Y ahí empezamos y eh, levantamos Andes eh, Yo creo que fue. A ver, partimos en julio y alrededor, como en noviembre, tuvimos nuestra primera reunión presencial. Todo al principio era online, Zoom. Eh, uno estábamos en el norte, otros habían venido a coyhaique pero. Hacía poco, en la mitad de la pandemia.
0: Nació en la mitad de la pandemia y virtual, o sea... Sí. 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 Qué buena. ¿Se conocían sí. todos desde antes? Sí. Sí, ¿Sí? Eh,
1: sí se dio que todos nos conocíamos. No éramos necesariamente todos cercanos, pero sí nos conocíamos. Nos conocemos desde el mismo club que estamos, Club de Montaña. Eh, entonces no habíamos visto, pero pero claro, Andescalada escalada nos unió. Y primera vez que trabajábamos juntos.
0: ¿En qué club estaban? El
1: CAU, Club Andino Universitario.
0: Perfecto. Es parte sí. esencial del Seminario de Medicina Montaña, el CAU.
1: Sí, y también yo creo que eso, como que el club también nos ha enseñado mucho el tema de comunidad, el tema de cordada, entonces yo creo que también todos teníamos en la cabeza eso de, de cuidar la montaña, de cuidar la escalada. Yo creo que también fue un poco eso, los valores que nos enseñó nuestro club.
0: Qué buena. Oye, y... Tú, tú, de profesión, tú, tú estudiaste ingeniería civil, mención mecánica. Sí. Ah, sí. mecánica. ¿Y cómo llegaste a la escala de lo particular? Tú, me imagino que estabas en la universidad y te, te empezó a llamar de alguna manera la atención, porque es importante saber cómo uno llega a esto.
1: Sí, como en tercer año de universidad me, me invitaron a escalar y, y dije, como, uy, me encantó. Y tomé el tiro en la en la católica, tienen los talleres, talleres de escalar. Entonces tomé... Dos veces seguí al taller y ahí conocí el boulder, después conocí la roca, después montaña y fue como, esto me encanta, me encanta.
0: ¿Y lo incorporaste?
1: Sí, de hecho, eh, cuando me metí al club de montaña me invitaron a ser profesora al club y ahí empecé a hacer clase y me di cuenta que me fascinaba hacer clase y hace dos, tres años saqué el, el, el certificado, la formación de guía e instructora y ahora me dedico a, a eso hecho.
0: Ah, ¿eres instructora de escalada?
1: Sí. sí.
0: Oye, y, y, y también participaste eh, o participas activamente en Roqueras,
1: Sí, sí. Eh, conocí a la Pili en el primer rockeras, que yo fui como asistente, y me encantó, me encantó un poco eh, lo que hace la, formar comunidad femenina, y además eh, ahí yo ya sabía, había hecho la, la formación de instructora y le propuse a la Pili hacer curso. Entonces ahí empezamos los primeros cursos y ahora yo estoy a cargo de la Escuela Roquera. Yo soy la que organiza los cursos y también la que los dicta, la gran mayoría.
0: Perfecto. Te preguntaba eso de alguna manera antecedentes, porque como tú bien nos estabas explicando en un principio, eh, hay hay un levantamiento de conversaciones informales que ustedes están estructurando eh, eh, para, para llevar a esto... Alguna parte, digamos, y, 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 la, y la, la siguiente pregunta era, ¿cómo surge de, de, de esta conversación el hecho de llegar a una fundación? Porque hay mucha iteración al respecto, o sea, uno dice, oye, sí, tenemos este problema, nos gusta, nos une la escalada, nos une el territorio, pero de ahí hacer una fundación es otra, es otra cosa.
1: Sí, sí, es que... Eh todos llevamos harto tiempo en la escalada y siempre hemos visto como varias iniciativas que han surgido como hagamos este proyecto chiquitito en este sector eh, también están no sé diferentes organizaciones como Acceso nada más haciendo diferentes cosas y, y sentíamos que necesitábamos algo más formal para poder involucrarnos en la comunidad como que la comunidad escaladora ya eh, eh, es media problemática hay gente que quiere una cosa hay gente que le gustaría eh, publicar la escalada otro mantenerlo más calladito entonces creen creemos que, que la mejor forma para llegar a la gente y para poder llegar a acuerdos y también para hacerlo de, uno, de un desarrollo más sostenible es a través de una fundación. Creemos que la, hacer una fundación era una forma de, de generar confianzas también y, y también dejar en claro que somos escaladores, que amamos la montaña y que lo queremos hacer por, por un bien, no, no, no necesariamente para nosotros, no es una empresa, no es una organización con fines de lucro, simplemente es porque amamos la escalada. Entonces... No, levantamos estas problemáticas y fue como, chuto, tal vez como fundación podemos hacer proyectos chicos, eh, pero desde la idea de hacer proyectos chicos fue como empezamos a crecer y ahí nació la idea de de generar una herramienta que pudiera servir para para poder desarrollar la escala. Entonces ahí nació la idea de la aplicación móvil, que bueno, ahí te te voy a contar un poquito más en detalle de qué se trata.
0: Eh, Una fundación, eh, bueno, tiene, tiene un contexto legal, se inserta en la sociedad de cierta manera y, bueno, hay roles y ahí ustedes conforman un equipo que tengo entendido son seis personas, como tú bien lo mencionabas en un un principio, y, y cada uno tiene, y cada una tiene eh, un rol dentro, y mencionabas mucha, un par de veces, esto de, de estar inmersos en, eh, no solo en la comunidad escaladora, sino también un poco en el territorio donde esto sucede, que yo creo que es por ahí va un poco el, el, el camino a recorrer. En términos de oportunidades, más bien, más, más bien eh, digo, en vez de verlo de como problemas, porque mencionaste la basura, eh, como hay una oportunidad sin duda, porque la escalada, si uno mira La línea del tiempo ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años, y yo creo que más más allá de un problema, yo creo que hay una tremenda oportunidad de que las cosas salgan mejor, ¿no?
1: Sí, y también, claro, una oportunidad de que las cosas salgan mejor, de poder seguir desarrollando una escalada en línea también de conservar los sectores, y también involucrar a nuevos actores, como que los escaladores siempre hemos sido como el sector de escalada y los escaladores y ya a lo más los dueños de, de los lugares, pero nunca hemos involucrado, involucrado mucho a, al resto de la comunidad. como Tal vez pensar también como en la economía local del sector donde vamos, como escaladores, desarrollar también eh, la gastronomía, el sector, los alojamientos, como, como ver todo como una red. Y eso también es súper poderoso, yo creo, para desarrollar la escalada porque también Eh, Por ejemplo, hay sectores que hemos perdido porque, no sé, entra una empresa minera o cosas así. En cambio, si la escalada le da un valor al sector donde vamos, podemos cuidarla mucho más. Como darle también el valor turístico a la escalada, que que no no están tal vez acá en sectores como Cerro Castillo, se sea, un poquito más, pero ni siquiera la comunidad local no se involucra tanto, eh, más allá de, de los escaladores locales.
0: Sí, ¿eh? surge, surge un tremendo desafío, sobre todo eh, si miramos la, el, el sector del turismo como una industria de desarrollo sostenible. ¿eh? Eh, y esto, digamos, que ojalá que el, las comunidades locales lo puedan optar de esa manera y puedan hacer, hacer esa conversión. Pero qué sí, buena forma generar de, de que sean, valor,
1: Generar valores, o sea, la escalada tiene mucho que, en, que entregar a, a, a la comunidad.
0: Se empiezan a definir algunos ejes. Eh, Natalia, eh, está viviendo acá el sitio web está, está muy bueno. Y hay tres verticales, unir, cuidar y documentar. Partamos por unir, aquí dice generar vínculos duraderos entre la comunidad local y la comunidad escaladora. De alguna manera es lo que tú nos explicabas eh, eh, y cómo fueron anteriormente y cómo, fue esta, eh, cómo ha ido este desarrollo.
1: Sí, el unir para nosotros es, como tú dices, la comunidad. Y... Y no solo la comunidad, los escaladores, sino que también unir todos los actores, la comunidad, los propietarios, lo, los mismos, lo, o sea, la comunidad que vive en el sector de escalada. Y, y al unir no, no, no significa solo generar una gran comunidad, sino que también como por sector. Nosotros... Eh, le llamamos las coaliciones, que cada sector de escalada tenga su propia comunidad y que sean empoderados. O sea, nosotros como fundación, que somos en este momento seis personas, ojalá seguir creciendo, pero somos seis, no podemos decir, oh, nosotros vamos a armar la comunidad en todo Chile, imposible, y nosotros queremos ayudar un poquito como a gestionar eso. Entonces, que se formen coaliciones en cada sector y que ellos mismos sean los encargados de cuidar su zona, sean los encargados de generar los proyectos, sean los encargados de cómo seguir uniendo la comunidad y que nosotros podamos ayudarlo tal vez en postulación a proyectos, eh, herramientas, tal vez contactos con marca, pero, pero que sean las mismas coaliciones que, que sean las encargadas de, de gestionar sus sectores de, de escalada.
0: Nace un nuevo concepto, las coaliciones. El, 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 ¿Estas coaliciones pasarían a ser una suerte de nodo? Dentro de esta red, una, un nodo, me imagino, en no sé en la región donde estás tú, eh, en la zona estás tú, Cerro Castillo, ahí puede haber una coalición que pasaría a ser, y ustedes pasan como de alguna manera a, a entregarle herramientas para que esta coalición pueda, qué buena, eh, qué, qué, qué buen ciclo, porque al final del día cada uno sabe lo, lo que le gusta y qué es lo mejor para mi sector, para, mis, para mi zona. O sea, y esa
1: misma coalición puede ser como tal vez un grupo informal de escaladores o tal vez puede ser un club deportivo o una organización, pues claro. incluso a veces ser una misma, otra fundación. Pero también es bueno tener como diferentes eh, personalidades jurídicas, por decirlo así, como de repente para postular a fondos. De repente la fundación puede postular a fondos, pero el club deportivo puede postular a otro fondo, como empezar a abarcar distintos proyectos.
0: Claro, se. se, se desarticula esta, esta forma lineal de ver las cosas y se empieza a ver en múltiples, en múltiples dimensiones, digo yo, en el fondo como para ir construyendo estos nodos, esta, estas coaliciones. Eh, y en este pequeño pequeño camino, si estamos hablando de tres, cuatro meses, desde que ustedes se estructuran como, como fundación, ¿cómo ha sido este, este camino hasta el día de hoy?
1: Ha sido, no ha sido fácil, porque también es como generar confianza, o sea, nosotros igual somos... Estamos recién empezando, somos todos, bueno, ahora estamos todos repartidos por otras por partes, pero somos santiaguinos. Entonces, también esa, esa imagen como, wow, como escaladores de Santiago, siendo que ya ni siquiera vivimos ahí, pero igual es una imagen. Eh, pero nada, hemos o sea, yo por lo menos que soy la que más contacto he tenido con, con diferentes como eh, coaliciones, por decirlo así, o sea, empezar a contactar a gente motivada de diferentes regiones nos ha ido súper bien. Eh, estamos trabajando en el cajón del maipo súper fuerte, también estamos empezando los contactos en el norte, acá en el sur también empezando a ver, acá en Patagonia. Eh. Al final es como generar proyectos, empezar a, a motivar a, a la comunidad y también a, a levantar problemáticas, o sea, a ver qué, qué, qué es lo que falta, cuáles son los problemas que hay, tal, los problemas de acceso, problemas de conservación, empezar a levantar información. Y hay muchísimo que hacer y también hay, hay mucha gente motivada, hay mucha gente motivada. Nosotros no somos los únicos que hemos... que que tenemos este diagnóstico. Hay mucha gente que está en la misma y que simplemente se necesita como unir y y empezar a a unir las ideas, a unir las fuerzas para poder hacer algo por la escala.
0: Y que sin duda, como dices tú Natalia, eh, esto es a lo largo del territorio nacional. O sea, y ahí tu tu visión de escaladora nos puede aclarar un poco más la película. Eh, Eh... ¿La extensión de posibilidades que, que tiene Chile como para el desarrollo de la escalada, a tu juicio, es importante, me refiero a, en la, la magnitud del territorio?
1: Sí, sí, no, o sea, la escalada en Chile, yo creo que en todas las regiones puede encontrar un, un lugar de escalada que sea así nivel mundial, nivel mundial, sí. Sí, y todavía hay más hay muchísimos más lugares que no están desarrollados, o sea, No sé, solo el cajón del Maipo yo creo que ya es un destino mundial. Y solo ese lugar, o sea, acá, en Patagonia, en todas partes. partes.
0: O sea, como dicen, la cancha está. O sea, hay que que empezar a motivar, claro. Y sin lugar a dudas, la fundación tal vez, eh, eh, yo creo que el rol está súper bien... Asumido de, para poder articular estas coaliciones para que cada sector, cada, cada comunidad eh, pueda ir desarrollar en base a pequeños proyectos. Y qué bueno eso de que, se, que tengan distintas como eh, categorías o razones sociales, por decirlo de alguna manera, eh, porque también eh, va a permitir eh, que, se, que se puedan integrar entre ellas. Porque qué choro sería que las coaliciones eh, se hagan ahí un, una suerte de lluvia de ideas. O, o trabajos sí. colaborativos de una coalición a otra, ¿cómo ven, ¿ven esa posibilidad también?
1: Sí, sí, o sea, eso también la idea, que al final no sea solo como coalición de cada sector, sino que también sea una red. O sea, por ejemplo, esta coalición hizo este proyecto y ya, entonces eh, juntémonos con esta otra coalición y demos una información, o de repente hagamos eventos, como siempre en pos de, de, de la conservación y del desarrollo y la escalada, pero igual también con el fin de escalar igual, como la idea es que se conozcan también, que generemos comunidad, comunidad no solo como local, sino que también a nivel país.
0: No, sin duda, yo lo veo yo lo veo a, a primera vista como algo súper potente el punto de vista cuando alguien quiere de, de desarrollar algún tipo de actividades y tiene que... Echarse el circo al hombro y viajar. Bueno, aquí están las colecciones cada uno tiene, y cada uno monta su propio festival. Entonces puede estar articulando un festival de escalada en forma simultánea en todo el país el mismo día. Sí. Qué choro. Hoy, eh, cuidar, cuidar. Proteger los ecosistemas y mitigar el impacto creado por la escalada. Eh, sí. Debemos desarrollar planes de manejo ambiental para los sectores de escalada, para cuidar los ecosistemas y especies endémicas. Eh, hay harta pega desde el punto de vista de sumergirse en lo que es la investigación, el estudio, ¿no? Sí.
1: sí, para nosotros el cuidar está relacionado al medio ambiente, o sea, nosotros ya como en la parte de unir, es generar comunidad, eh, desarrolla la escalada, eh, desarrollar también todo el entorno de la escalada, pero ese desarrollo tiene que ir de la mano con el medio ambiente, tiene que ir de la mano con cuidar, o sea, si simplemente explotamos un sector de escalada y hacemos que lleguen todos los escaladores, ese lugar a largo plazo no va a durar para las siguientes generaciones, o sea, lo vamos a erosionar, eh, vamos, no sé, a terminar explotando el sector, o tal vez los dueños van a decir, como hoy sabes que viene mucha gente, lo voy a cerrar, como que surgen problemáticas. Entonces, la la comunidad, las coaliciones tienen que ir de la mano con el tema de cuidar del medio ambiente, entonces ahí nosotros como que proponemos eh, poner herramientas en pos de buscar soluciones medioambientales, nosotros igual ahora en este proceso estamos empezando como a levantar información, por ejemplo el primer sector que trabajamos que fue Melosa, que fue donde instalamos un baño seco, que tal vez como, no sé, las redes subimos como mira en un día instalamos un baño seco, acá está, así se usa, pero en verdad detrás de ese baño seco hay mucha pega, hicimos el diagnóstico, diseñar, pensar dónde va también ver qué otros lugar, qué otros temas hay ahí mismo en Melosa, estudiamos el sendero, estudiamos el tema el tema de eh, la erosión también, entonces la idea es como, a raíz de estos primeros sectores que vamos a estar estudiando, generar herramientas, generar información para los otros lugares, ¿ya? Y, y ahí empezar a postular proyectos, o sea, por ejemplo, ya, estudiamos esto en... en en melosas, pero ahora vemos que en sectores como el manzano, como los manjos, Palestra, la erosión está haciendo que todas las raíces de los árboles estén al descubierto. Entonces, ok, ¿qué se puede hacer ahí? Ya, el tema de terraza. Ya, esto es una buena solución, postulemos un fondo para poder construir esas terrazas o, o busquemos eh, financiamiento con una marca o levantemos, no sé, hagamos, hagamos algo para, para levantar financiamiento para hacer este proyecto. Y si eso funciona, ver cómo lo podemos hacer en, otra, en otros sectores pero ahí empezar a, a levantar información, empezar a generar conocimiento de, de lo que podemos hacer en los sectores para poder conservarlo.
0: ¿Eso se después se documenta?
1: Sí, e- esa es la idea, que como en toda esta primera etapa, generemos herramientas, generemos información, para después poder empezar a aplicar a, otras, a otros lugares también, estudiar en los lugares como con, o sea, este baño seco, eh, lo ponemos ahora, pero vamos a ver qué pasa con este baño seco en un año, qué pasa en dos años, como ir ahí documentando todo y dejar toda la información a disposición.
0: El trabajo, por ejemplo, como el que acabas de decir tú, de, del baño seco, eh, hay un proveedor que ustedes ya conocían, no tuvieron que salir al al mercado a, a decir cuál es el mejor baño seco. ¿Cómo es eso
1: Salir al mercado, <risas> salir a estudiar, ahí estudiamos como lo que hay en Chile, que baño seco no hay mucho en el sector de escalas, casi todo letrina pero en Argentina han instalado muchos baños secos, Acceso Panamá ha instalado baños secos, entonces ahí fue empezar a estudiar, empezar a diseñar eh, y trabajar también con el administrador del sector.
0: El, ¿cómo, ¿Cómo visualizan esto del, del cofinanciamiento eh, involucrando el, entidades públicas y privadas? ¿Lo han evaluado o solamente van por el sector público o van solamente por el sector privado?
1: Eh, no, vamos. Los dos. O sea, nosotros como que tenemos... O sea, en parte financiamiento, como que está una parte financiar la fundación, como para financiar toda la parte de gestión y, y como la, la, la base de la fundación, y después el financiamiento por proyecto, como por coalición. Eh, y al final es, es yo creo que una mezcla. O sea, muchas veces vamos a postular fondos, eh, fondos públicos, fondos para clubes deportivos, y también marcas. Nosotros queremos aliarnos mucho con las marcas, porque también creemos que son parte de, de la comunidad escalada.
0: Eh, en este primer diagnóstico, ¿existen los, los, los instrumentos o, o las herramientas financieras? Llámense concursos públicos, estilo Corfo, Cercotec, eh, municipalidades, eh, para poder ir, ir desarrollando eh, los proyectos a los cuales usted más o menos est- se están direccionando. ¿Hay está la posibilidad o hay que generar una instancia para despertar el, también al, no, al sector hay arte, público. Hay ah, perfecto.
1: Sí, hemos, hemos mapeado hartos fondos como en terma, term, términos de conservación y también como relacionado al deporte, porque también o sea, también hay 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 una parte que es la parte educacional, porque no es solo como, okay conservar el medio ambiente, sino que también educar al escalador, educar a todos los visitantes que, que van a los sectores de escalar. Entonces también hay hartos fondos relacionados con educación, medio ambiente, conservación, deporte. Hay harto. Eso también que que, que no, necesariamente, no necesariamente todos esos fondos vamos a postular nosotros como fundación, eh, sino que pueden los clubes deportivos o las diferentes organizaciones que, que van a estar trabajando con nosotros o que nosotros vamos a estar ayudando, pero la idea es que nosotros tengamos mapeado todo eso, digamos, como mira, este fondo podríamos postular, nosotros lo ayudamos, como, como estar atentos también de, de repente de uno no siempre es, es consciente de todos los fondos que hay, de hecho hay muchos fondos que se pierden, y la idea es nosotros siempre poner todo a disposición de la escalada, como aprovechar también esa oportunidad
0: Sí, sobre todo el rol que cumple la educación y el deporte, o sea, es como esa una mezcla súper virtuosa, eh, sobre todo en estas verticales que ustedes están desarrollando, esto de incorporar a la comunidad, eh, trabajar de, de la mano, o, o, como el, o con el medio ambiente, digamos, como, como eje importante de desarrollo y la incorporación de, de estas coaliciones que se van a beneficiar de este levantamiento permanente que están desarrollando ustedes. Y finalmente en la tercera vertical, veo yo estoy viendo el sitio web, que a propósito, que a propósito es andes, andescalada.org eh, y la y la y el Instagram, a ver, el Andescalada. Instagram Andescalada, tal cual. También en
1: YouTube tenemos unos videos súper bonitos, hemos hecho como tres o cuatro que están buenos.
0: Ahí visiten el canal de YouTube, lo más probable es que cuando estemos eh, pasando este este programa se hayan estado proyectando, así que los pueden ubicar en redes sociales eh, como Andes Escalada. Y tenemos documentar, crear un canal para la gestión responsable de sectores de escalada. Y yo creo que es un tremendo desafío este, porque la documentación en un mundo... El otro día estaba conversando en la casa de mis papás, en realidad. Eh, yo le decía, yo creo que nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta información disponible y, y que ya es un problema, porque en realidad eh, sí, pero no, no tenemos el tiempo de poder clasificarla y esa documentación, me imagino que uno, eh, en el caso de, de la escalada, dice, bueno, es, ¿dónde está la mejor información? Y en el caso de ustedes que hacen este trabajo de investigación, hacer ese levantamiento, eh, documentar. Cuéntanos cómo ha sido este desarrollo.
1: Este tercer pilar que documentar, para mí es es el pilar clave, pero no necesariamente para mí el más importante. Como para mí lo más importante es unir y cuidar, o sea, la parte de la comunidad y la parte del medio ambiente. Pero creo que a largo plazo no sirve de nada tener una comunidad y tener eh, los planes de manejo, por ejemplo, si es que yo no no llego con esa información a todo el mundo. O sea, yo necesito... eh, tener una comunidad y tener los planes de manejo, pero además comunicarlo, que todo el escalador sepa lo que está pasando. O sea, si yo digo, mira, en este sector de escalada, eh, por tema de plan de manejo, yo no puedo hacer fuego, no puedo llevar perros y hay que transitar solo por este sendero. Perfecto. Pero si es que no absolutamente todos los escaladores están enterados de eso, no sirve de nada. Entonces, por eso nosotros pensamos en el tema documentar, eh, generar una herramienta, que es una aplicación móvil, para que la información llegue a todos los escaladores. y, bueno, la idea es que, que esta aplicación móvil tenga no, no solo, o sea, para mí lo más importante es que tenga la información de, de, del cuidado de los sectores, las normas también, de cómo accederlo, también, eh, por ejemplo, si hay que pagar una entrada, como puros temas que son muy importantes para que para no seguir generando conflictos. O sea, muchas veces eh, acá, por ejemplo, en la Patagonia se da que, que para todos los sectores de escala hay que ir, pedir permiso a una casa, pagar la, la entrada si es que hay que pagar, eh, dejar la puerta cerrada, y toda esa información es muy de boca a boca. Entonces, solo un escalador que no lo cumpla ya genera un conflicto. Entonces, para mí, esa información es muy importante que todos lo tengan. Y la aplicación móvil, la idea es que también tenga los topos de los sectores, más que nada para que sean el enganche para que todo escalador tenga la aplicación. Entonces, al final, yo tengo una aplicación con los topos, que es un enganche súper llamativo para todos los escaladores, pero que esa aplicación además me dé toda la información relevante para poder conservar la zona. Entonces yo me descargo los topos de no sé eh, acá la Chabela para ir a escalar y lo primero que me va a decir es como ya para entrar tienes que pagarle la entrada a la Chave, ir saludarla, dejar el portón cerrado, puedes acampar solo en estos sectores, no puedes llevar perro, no se puede carretear en el sector y, y bueno el escalador va a leer toda esa información, la va a saber y va a cuidarse. Entonces eso es como como el por qué una aplicación
0: móvil. El que avisa no traiciona, dicen. Así que yo creo que por ahí va. Yo creo que por ahí va. ¿Qué es un topo?
1: Los topos son eh, como la guía del sector de escalada, donde está toda la información de las rutas que hay, los grados, eh, la, la disposición de, de las paredes, y la idea es que, que sea como bien completa. O sea, hoy en día los topos, lo, bueno, los hace quien equipa el sector o los motivados del lugar, lo, lo hacen y lo publican, pero es una información súper estática no hay no hay mucho o sea lo publican una vez pero la información también cambia mucho o sea por ejemplo no sé hay sectores que algunos meses está cerrado por anidación entonces esa información no siempre aparece en el topo porque tal vez una información nueva o no sé una eh, la ruta se le cayó un bloque entonces ahora es una ruta que no se puede escalar esa información tampoco está porque los topos se hicieron hace dos años o el dueño cambió y ahora hay que pagar cinco mil pesos en vez de dos mil pesos, entonces esa también es la idea de la aplicación móvil, que sea, que sea una información dinámica que se está actualizando constantemente.
0: ¿Actualizada por los usuarios?
1: Sí, o sea, por las mismas colisiones. La idea es que, que las colisiones están encargadas de sus propios Obviamente nosotros vamos a hacer como, como coordinar un poco, ir revisando, pero la idea es que las mismas colisiones estén, estén a cargo de sus sectores. Y que también esta herramienta, la aplicación, sea, sea también un medio de comunicación de las coaliciones. Que ellos puedan publicar información, o sea, ellos que van a ser los que van a todo el rato en los sectores de escalada, vean, chuta, que esta ruta tiene un nido, esta ruta está muy peligrosa, esta ruta no sé qué cosa, y lo puedan publicar.
0: La coalición se debería beneficiar por un escalador turista eh, que puede reportarle a la coalición a través de la aplicación alguna novedad, por ejemplo, alguna novedad en, en, en la misma ruta, claro. lo puede hacer.
1: Sí, no no es que la aplicación sea una red social, pero sí uno puede, la idea es que se pueda con, eh, contactar con la coalición o con diversas personas de la coalición, van a estar los contactos, como, como, la idea es que sí sea una herramienta para las coaliciones.
0: Perfecto. Igual tiene un, un, un aspecto de red social, lo encuentro, en mi caso, sí. lo encuentro súper positivo porque en el fondo se genera un diálogo.
1: Sí, no, y obviamente cada persona que tenga la aplicación va a tener un perfil y tú vas a ir poniendo, por ah, ejemplo,
0: fotos
1: como las rutas que hiciste, poder subir fotos, o sea, también la idea es que sea algo llamativo y sea entretenido tener.
0: Hemos hablado harto de la aplicación. Eh, ¿Dónde la descargo...? Eh, ¿Cuándo, ¿Desde cuándo está disponible? Cuéntanos, por favor.
1: Mira, nosotros, una aplicación móvil eh, no es fácil de hacer, es súper caro, pero nosotros tenemos la ventaja que de los seis que somos, tres son programadores. Entonces, los ¿Tres? Chiquillos,
0: ¿La mitad del equipo? <risa> 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 Yo bueno.
1: no soy una de las programadoras, pero los chiquillos están así a full programando y ahora están trabajando como en la en la aplicación base, la beta, beta se llama, que la idea es que todo lo de la aplicación... Sin, sin como el diseño final es como, toda la, como el esqueleto de la aplicación ya y esa va a estar lista en alrededor de un mes y eh, la idea es tener los beta testers que son los usuarios que van a hacer de prueba entonces alrededor de un mes vamos a hacer como un lanzamiento previo solo en un círculo cerrado pequeño eh, para ir probando la aplicación, ver las pequeñas fallas, ir mejorándola, cosa que ya después como a mitad de año ya pueden lanzar un producto más definitivo
0: tipo junio, julio Perfecto. Requisitos para ser beta tester.
1: Mira, nosotros ahora lanzamos el crowdfunding, que es una campaña de recaudación de fondos. Llevo el eh, punto. Sí, donde que bueno hay. Van a poder ver la página, pero es una recaudación de fondos donde nosotros estamos entregando recompensa, o sea, tú donas cierta cantidad de dinero y entregamos una recompensa. Y tenemos muchísimos productos muy buenos, o sea, desde, desde stickers de la aplicación, o sea, y de la fundación, hasta productos Petzl, tenemos cuerdas, tenemos grillos, griri. Eh, y una también de, esa, de esas recompensas es que es por 3 mil pesos ser una, un beta tester de la aplicación.
0: ¡Qué buena! ¿Hay un número limitado o ilimitado de beta tester de personas que puedan probar la, lanzami- la aplicación antes de su lanzamiento? Es ilimitado, sí. Perfecto. Estamos en una semana importante, Natalia Ojedo. ¿Por qué? Porque este, este, fin, esta, este fin de semana termina una campaña, ¿no es cierto? Sí. Cuéntanos, por favor.
1: Eh, bueno, la campaña que les contaba... Nosotros, bueno, desde que empezamos en julio, obviamente todo ha sido trabajo voluntario. Hemos puesto muchísima energía en esta fundación y estamos haciendo esta primera campaña de recaudación de fondos para poder eh, lanzar nuestro primer producto, que es el tema de la aplicación. ¿ya? Y también para hacernos, la, nosotros ya, bueno, ya hemos trabajado en diversos sectores, hicimos el, el proyecto Melosas, también estuvimos trabajando en un baño seco en el norte, pero también para cerrar nuestros primeros proyectos estamos haciendo esta campaña de recaudación de fondos.
0: ¿Dónde la gente tiene que ingresar a para eh, participar, eh, colaborar, contribuir a esta...? La
1: campaña de recaudación de fondos lo estamos haciendo a través de, de una página que se llama Catapultame, que es una página de crowdfunding chilena. Sí, entonces catapulte, catapulte, catapulte and
0: Catapultame and Catapultame and Ahí la vamos a estar pasando, Escalada. Y ahí uno encuentra el... Eh, catapulta.me ahí está y precisamente uno lo puede buscar ahí ahí lo vamos a mostrar eh, en en imágenes hay hay recolectado eh, falta mucho esto es casi eh, eh, para la conciencia de todos los escaladores así que aquí (ríe) tienen que ponerse con quedan 7 días hoy día estamos lunes 8 por si acaso Eh, esto termina el domingo 14 Eh, está está todo explicado eh, lo, que, lo que tú nos acabas de explicar y eh,
1: la está recompensa increíble. tan bonita hay como hartos productos Petzl Patagonia Stanley hay eso quería preguntar
0: ¿quién, quiénes los lo apoyaron para poder desarrollar este, este este esta campaña
1: todas esas marcas todas esas marcas que bueno nosotros le hemos presentado el, el eh, la fundación a, a varias marcas autor pensando principalmente en que en que ellos son parte de la comunidad, como que creemos que, que si queremos unir a todos los escaladores, ellos son, son una parte clave. Entonces la, la invitación era ser parte de, de la fundación desde el principio, y que también pudieran aparecer y ser parte de, de la aplicación. La idea es que después ellos también en la aplicación puedan tener a su atleta, eh, visibilizar también como las rutas que, que sus atletas abren. Como... También algo muy importante para nosotros no es solo como ver la escalada futuro, sino que también ver un poco el pasado. Nosotros, eh, queremos como como revivir un poco la memoria colectiva, como sacar un poco la historia de la escalada, conocer quiénes quiénes han abierto los diferentes sectores, qué rutas interesantes han hecho, porque también creemos que si uno conoce un poco de la historia, también te haces parte de los sectores, o sea, si tú vas a un sector y dices como, chuta, acá abrieron el primer eh, 11A de Chile, qué entretenido, voy a probar esto, Eh, estos son los escaladores, como que... La idea también es empaparnos a todos un poco con la historia de la escalada, hacer videos, hacer hartas fotos, conocer la historia.
0: Inspira, de todas maneras.
1: Sí, entonces también las marcas las invitamos un poco a ser parte de esto, o sea, a ser parte de la historia de la escalada. Entonces les interesó mucho, entonces por eso quisieron eh, eh, acompañarnos en en la campaña de recaudación de fondos.
0: Organizaciones que nos están apoyando en esta campaña, Patagonia, The North Face, Petzel, Stanley, Opinel, Volcánica, Hasta Pronto, Brewin, Andes Gear y Wild Foods, así que ahí está todo, ¿eh? Capultame, buscan la campaña Andes Calada y tienen hasta este 14 de, de marzo, pero esta es una de las tantas actividades que ustedes van a desarrollar a partir ya de este año 2021, eh, y y la, la, es una pregunta que yo me imagino que ustedes habrán hecho, o que le habrán hecho a ustedes. O sea, si puedo si puedo documentar, si puedo hacer este levantamiento, si puedo desarrollar estas verticales acá en Chile, las puedo hacer en Argentina, las puedo hacer en cualquier parte del mundo. Tengo una aplicación. ¿Han visto eso? Si uno vi, ve el, el, esto ya va como una comunidad más global, siendo, eh, digamos, uno siempre sueña, pero en realidad es escalable. Sí, sí.
1: De hecho, nosotros tenemos una hoja ruta, nosotros pensamos estos primeros tres años trabajar full en la Comunidad Escaladora de Chile, Coalición Acá en Chile, proyecto Acá en Chile, pero nos encantaría más adelante eh, ir a ver a Perú, ir a Argentina, ir a Bolivia, pensando un poco escalada, o sea, al final es la cordillera lo ande. entonces empezar también a unir un poco la, la Comunidad Escaladora latinoamericana también.
0: Perfecto. ¿Hay algún registro de alguna aplicación móvil, Natalia, de que que, puede, que ustedes hay, conozcan o que la gente use para este pa, para estos propósitos en particular?
1: Acá en Chile yo por lo menos no he ocupado, pero sí tenemos como mapeado, hay muchísimas aplicaciones móviles para topos de escalada, para las rutas, para la información de los sectores, pero no tanto el tema de coaliciones o el tema de, de, de bueno, cuidado. De sí, son cosas separadas. Son cosas separadas, generalmente. Uno la parte de la información y otro el tema de los manejos. Pero nosotros creemos que como que una no puede ir separada a la otra. O sea, si nosotros hacemos que todos los calabres en un sector, tenemos que cuidarlo.
0: Qué buena. eh, Las y los felicito mucho. O sea, desde nuestra humilde casita acá... eh, Queríamos conocer un poco el trabajo que ustedes han venido desarrollando en estos primeros meses, que ha sido súper intenso. ¿eh? O sea, felicidades por el, el, no, no va ni un año y mira todas las cosas que han sucedido. Eh, y como tú bien decías, hay una hoja de ruta. Ah, hay ciertos hitos que se tienen que cumplir. Tomé nota, junio, julio de este año se debería liberar esta primera eh, versión de esta aplicación móvil. Eh, en esta hoja de ruta, tú, tú planteaste que es trabajar harto tres a cinco años, si bien entendí, en localmente y después crecer precisamente en torno a la cordillera en los Andes eh, por ahí va un poco eh, y c- ah, ¿cómo es? ¿Cómo ¿nos podrías contar un poquito más de eso por favor?
1: Eh, nosotros pensamos como estuvimos como mapeando sectores de escalada como en Perú en Bolivia en Argentina en Ecuador y cómo funcionaba un poco allá las cosas entonces eh, nosotros sabemos que en Argentina están súper organizados Hay varios sectores de Argentina que nosotros nos inspiran muchísimo Como por ejemplo lo que han hecho en Arenales Que allá también hicieron una fundación Para conseguir el sector de escala de Arenales Y la fundación está a cargo del sector Ellos eh, construyeron, bueno, tienen un refugio Hicieron unos baños secos Entonces también es como Nosotros no esperamos como eh, nosotros ir afuera Y solucionar los problemas Sino que aprender de ellos Y ver cómo podemos hacer sinergia y, y poder tal vez nos, ver nosotros lo que vamos a haber hecho en estos tres años acá, ver cómo podemos ayudar allá, pero también ver cómo de allá pueden ayudarnos acá. O sea, la idea es hacer conexiones al final, hacer conexiones, que la comunidad escaladora crezca.
0: Qué buena. Eh, ¿Cómo y ves? También,
1: también ¿cómo? dime. Que, no, que también acá, o sea, lo de las conexiones para nosotros es clave, y de hecho acá en Chile nosotros no somos... En ningún caso los primeros en hablar de conservación, hablar de acceso, y también por eso es, todo este tiempo hemos estado como entre levantando información y también teniendo reuniones, o sea, ¿no? nos juntamos con Acceso Panam, con los chicos de Singüeya, con Deporte Libre, y es como, hay muchas cosas que tenemos en común, entonces ha sido como, aprovechemos, lo trabajemos juntos, ¿no? la, nunca la idea es reinventar la rueda, o sea, al final es, es ver lo que han hecho, ver cómo podemos trabajar juntos y ahí empezar a hacer conexiones.
0: Bueno, yo creo que está bastante claro, eh, eh, yo creo que se, de alguna manera se han cumplido el objetivo de esta, de esta primera de esta primera conversación, sin duda, eh, sería interesante poder hacer un seguimiento, poder juntarnos contigo, con los demás eh, del equipo, de la fundación, para poder conocer novedades, tú nos, nos puedes ir contando tal vez mes a mes eh, qué, qué es lo que viene pasando con, sí. con escalada y, y yo creo que va a ser un bonito camino. Eh, Natalia Ojeo, quiero agradecer enormemente la posibilidad de poder establecer contacto el día de hoy contigo y te dejo aquí eh, estos últimos instantes para que te puedas despedir de nosotros.
1: Buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias Eduardo por la invitación, por interesarse por el proyecto. Nosotros la verdad, para nosotros una cosa muy importante es que todos nos conozcan, que todos sepan lo que hacemos y que de verdad para nosotros siempre lo importante va a ser desarrollar la escalada, pero siempre cuidando el medio ambiente, cuidando nuestras zonas. Así que, nada, muchas gracias, invitarlo a que, bueno, revisen el Instagram, revisen la página, vean la campaña de recaudación de fondos, que de verdad está súper buena, y, y que nos escriban también. Nosotros estamos súper abiertos, quienes quieran trabajar con nosotros, quien quieran conocernos, vez un comentario, o si es que tienen, eh, tienen, están desarrollando algún sector de escalada, o tienen alguna problemática en un sector de escalada, estamos muy abiertos a, a hablar con todos.
0: Natalia Ojeo, un millón de gracias. Eh, en tu nombre, se eh, saludo a todos los del equipo, felicitarlas y felicitarlos, eh, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.
1: Muchísimas gracias, Eduardo. Que estén bien. Chao, chao.